0: Willkommen zu einer neuen Folge von This is Media Now. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das die Medienwelt in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt. Künstliche Intelligenz im Journalismus. Wie beeinflusst KI die Art und Weise, wie wir Nachrichten produzieren und konsumieren? Welche Auswirkungen hat sie auf die journalistische Arbeit und die Glaubwürdigkeit von Nachrichten? Wir sprechen mit Experten aus der Branche, die uns Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen geben. Also bleibt dran, denn diese Folge verspricht spannend zu werden.
1: This is Media Now, der Podcast
2: der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich gebe zu, den Opener gerade, den habe ich gar nicht selbst geschrieben. Vielleicht habt ihr es euch auch schon gedacht, als ihr das Thema der heutigen Folge gesehen habt. Und ich hoffe ja auch, dass ihr es erkannt habt, weil ihr regelmäßig unseren Podcast hört und wisst, wie meine Opener normalerweise so klingen. Geschrieben hat ihn dieses Mal ChatGPT. Der KI-Chatbot ist ja in aller Munde gerade und nicht wenige glauben, dass er Anwendungen mit künstlicher Intelligenz auf ein neues Level gehoben hat und großen Einfluss haben könnte auf die Medienbranche und die Art, wie wir Inhalte erstellen, verbreiten und rezipieren. Aber welchen Einfluss kann ChatGPT haben? Darüber habe ich mit Johannes Klingebiel gesprochen. Johannes ist Programmmanager beim Media Lab Bayern, einer Schwesterunit der Medientage. Und er beschäftigt sich schon lange mit Technologie und ihrem Einfluss auf Medien und Gesellschaft, unter anderem vorher beim Innovationsteam der Süddeutschen Zeitung. Werden Chatbots wie ChatGPT also Journalisten in Zukunft ersetzen?
1: Um die Frage, ob das Tool gefährlich ist für Journalisten, muss man den eigenen Chef fragen. So, wenn der eigene Chef der Meinung ist, er kann dich durch einen Textgenerator ersetzen, machst du, glaube ich, einen sehr, 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 sehr schlechten Job. Platz gesagt, nein. Die sind interessant. Ähm, sie verändern sich ja auch Arbeit, sie verändern sich ja auch Prozesse in meiner eigenen Arbeit, aber, das ist ja das Nächste, sie werden mich nicht komplett übersetzen. Die beste Art, über Automatisierung nachzudenken, ist sich mal anzuschauen, was man tut. Und das so ein einzelne... Arbeitsschritte mal zu unterteilen. Und so, wenn ich sage, ich bin ein Journalist oder eine Journalistin und ich recherchiere einen Artikel vom Ende bis zu, äh, vom, Vor vom Anfang bis zum Ende, welche Arbeitsschritte mache ich da eigentlich? Welche Werkzeuge verwende ich dafür eigentlich? Und dann merkt man sehr, sehr schnell, selbst wenn ich dann Textgenerator irgendwo dazwischen schalte, es gibt wahnsinnig viele Schritte, die dieses System nicht übernehmen kann. Ähm, wie recherchieren, Interviews führen. Ähm, selbst auch das Schreiben, das Redigieren, also wie gesagt, diese Modelle, ja, die schreiben Texte, aber auch da muss man sagen, nicht unbedingt korrekte Texte. Dadurch, dass sie keinen Bezug zur Wahrheit haben, sondern nur zu ihrer eigenen Datenmenge, ähm, produzieren die gerne Unsinn. Also sobald man diese Texte nach zum Beispiel Geburtsdaten fragt, nach Zahlen fragt, nach äh, ja historischen historischen Sachen auffragt, da wird nur Unsinn rauskommen. So, das ist ein Wus. GPT-Free ist ein sehr, 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 sehr ähm, selbstbewusster Bullshitter am Ende des Tages. Und dadurch, dass es aber so selbstbewusst und autoritär rüberkommt, glauben die Leute, dass das, was geschrieben ist, Wahrheit ist. Und ähm, die, das amerikanische Medium CNBC zum Beispiel hat jetzt vor zwei Wochen angefangen, im großen Stil SEO Journalismus-Texte zu generieren. Man musste jetzt diese Woche einen Großteil davon wieder runternehmen, weil da einfach so viele Lücken- und Logikfehler und Rechenfehler drin waren. Also GPT-Free ist eine Maschine, die nicht rechnen kann zum Beispiel. Ähm, dass du so merkst, der, ist, der Wert ist gar nicht mal so groß an der Stelle. Zumindest wenn ich davon ausgehe, ich baue ganze Texte. Was vielleicht ein spannenderes Szenario sein könnte, wenn man so man dreht das in die positive Richtung, nochmal ist, zu sagen... Okay, wie könnte es mich zum Beispiel unterstützen in der Arbeit? Angenommen, ich arbeite bei der Zeit oder ich arbeite bei der SZ und es gibt ein vortrainiertes Modell mit, mit den, sozusagen mit dem Stil der SZ oder dem Stil der Zeit und ich habe in Stichpunkten schon meine Fakten, lass das Modell rüberlaufen und zumindest einen ersten Entwurf für so zwei Absätze generieren. So. Dann wird es, glaube ich, spannend, dann wird es interessant, dann redigiere ich das noch ein bisschen, packe das vielleicht nochmal in die richtige Reihe, check das nochmal über, aber ich spare mir damit auf einmal so ein bisschen Zeit.
0: Also durchaus ein hilfreiches und bis zu einem bestimmten Grad auch machtvolles Tool, aber ob es nun die komplette Disruption der Medienbranche bedeutet, daran kann man durchaus Zweifel
1: haben. OpenAI hätte es wahrscheinlich gerne, dass es die komplette Disruption der Medienbranche ist und... Ähm, es ist, glaube ich, auch gutes Business zu behaupten, es ist die komplette Disruption der Medienbranche, zumindest für Consultants und Innovationsteams so ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf zu bekommen. Realistisch gesehen, nein. Es ist trotzdem interessant, es ist wahnsinnig faszinierend, das ist ähm, auch gerade so im Kontrast zu dem, was sonst aus dem Silicon Valley oder aus der Tech-Branche kommt, das Metaverse ist irgendwie so, ja, will nicht, niemand so richtig haben, Web3 zerlegt sich selbst, übrig bleibt KI, beziehungsweise halt Machine Learning, muss man auch dazu sagen, Es ist ja äh, eigentlich Machine Learning, was so im Hintergrund so vor sich hin rüdelt und dann auf einmal tatsächlich mit Fortschritten um die Ecke kommt und tatsächlich nützlich um die Ecke kommt. So, Deswegen ist es auf jeden Fall interessant.
0: Johannes redet also lieber von maschinellem Lernen als von künstlicher Intelligenz. Warum? Das hat er natürlich auch erklärt.
1: Der Punkt ist halt einfach der, und deswegen rede ich sehr gerne über Machine Learning statt über KI. KI ist so krass verbunden mit Vorstellungen und Visionen. So, da ist auf der einen Seite Hollywood, die halt natürlich Geschichten erzählen, wo KI eine metaphorische Rolle spielt, oft so als Gegensatz zum Menschlichen, da wo ein Konflikt dann daraus entsteht für einen Film. Ähm, wilde Spekulation aus der Science-Fiction und von Leuten, die gerne in Science-Fiction Begriffen über die Zukunft reden, gerne auch aus dem Silicon Valley und dann gibt es halt die echte Forschung. So Und diese drei Begriffe überschneiden sich wild und alles wird vermischt davon und wenn ich jetzt mit jemandem auf der Straße über KI rede, wird er nicht über Machine Learning nachdenken, sondern sehr wahrscheinlich eher über diese Hollywood- und Science-Fiction-Bilder. Und deswegen ist der Begriff eigentlich unheimlich unhandlich geworden. Deswegen finde ich es eigentlich besser, ein bisschen differenzierte Liebe über Machine Learning zu reden. Machine Learning ist in dem Gesamtforschungsfeld Künstliche Intelligenz, also wirklich dem Forschungsfeld, eine Unterkategorie. Das bezeichnet eine ganze Reihe von Methoden, ähm, mit denen ja Algorithmen in Anführungszeichen lernen. Ähm, was sie im Grunde tun, und das ist so das, wo gerade auch die meisten Fortschritte passieren, sind Muster erkennen, statistische Muster erkennen in einem gigantischen Datensatz. Das ist die Art von Lernen, die Machine Learning macht. Und das ist auch wieder, da kommen wir halt auch wieder in dieses Problem, was Begriffe sind und wie man sie ausdifferenziert. Denn wie Machine Learning Systeme lernen, ist sehr unterschiedlich zu dem, wie Tiere oder Menschen lernen. Ich muss dir nicht 10.000 Bilder einer Katze zeigen, bis du eine Katze malen kannst.
0: Bei der KI ist das aber so. Und ob ich eine Katze zeichnen kann, das lasse ich an dieser Stelle auch mal dahingestellt. Unter anderem über das Thema führe ich später im Podcast auch noch ein Gespräch. Also wie funktioniert also das Lernen bei künstlicher Intelligenz? Es lohnt also auf jeden Fall weiterzuhören. Aber die Funktionsweise, die Johannes Klingebiel da gerade erläutert hat, die kann man auch auf ChatGPT übertragen.
1: Genau, also was, was GPT-Free im Grunde lernt, und äh, GPT-Free bekommt eine ganze gigantische Menge an, an, an Textdaten, die aus dem Internet sind, die so ein bisschen vorkoratiert sind. Und was GPT-Free lernt, ist die Verbindungen zwischen Wörtern. Also es lernt Muster aus der Sprache. Ähm, und das halt eben auch nur aus dem Datensatz, der ihm gegeben wurde, der dem System gegeben wurde. Das ist die gesamte Funktionalität. Ähm, sehr simpel gesagt, du kennst in deinem Handy ja, wenn du tippst, kommen immer wieder Wortvorschläge oben. Ne? Was könntest du als nächstes schreiben? GPT-Free macht im Grunde das Gleiche, nur weitaus mächtiger und ein bisschen komplexer. Ähm, Im Prinzip ist es aber das gleiche Vorgehen.
0: Bisher haben wir ja vor allem darüber gesprochen, wie gut ChatGPT in der Produktion von Texten ist und welche Schwächen das Tool dabei auch hat. Es kann aber noch mehr, zum Beispiel Codes schreiben.
1: Viel Code, was GPT-Free produziert, wenn es sehr einfache Sachen sind, wie sehr einfache Funktionen wie, äh, durchsuch mir einen Array, also eine, eine, eine Datenreihe. Das sind so sehr Standardformate. Das, das kann das Ding ohne Probleme, sobald es komplexer wird ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Code läuft, eher so mh, nimmt ab, ähm, wo es sehr gut funktioniert, und da kommen wir halt auch wieder genau da rein, ich kann, wenn ich sehr detailliert, und das, also zumindest das, was ich auch gesehen habe am Beispiel, wenn ich sehr detailliert beschreibe, was dieser Code tun soll, inklusive wie ich bestimmte ähm, Funktionen und Variablen benenne, dann ist das tatsächlich, der Output, sehr, sehr gut. Punkt ist nur auch dafür, ich muss ganz genau wissen, wie soll das Programm funktionieren, ich muss ganz genau wissen, wie auch die Programmiersprache so ihre Eigenheiten hat und wenn ich das dann im Fließtext runterschreibe schreibe und dem sozusagen eins zu eins vorkaue, was es programmieren soll, dann bekomme ich in der Regel tatsächlich nützlichen Code heraus. Sich jetzt aber hinzusetzen und zu sagen, jetzt äh, schreibt mir doch mal bitte eine App, mit der ich einen, einen Kalender äh, nutzen kann. nee, wird nicht funktionieren. Der Output wird sehr random sein und vermutlich nicht funktionieren.
0: Alles in allem lässt sich wohl festhalten, GBT-Free kann viel, aber auch vieles noch nicht. Wie kann es denn weitergehen?
1: Die Frage nach der Weiterentwicklung ist eine sehr, sehr, sehr sehr gute Frage. Ich denke, deswegen ist es auch so wichtig zu schauen, was sind so die Limits von einer Technologie, weil die relativ gut einen Auf Aufschluss darüber geben, was so die nächsten Schritte sein könnten. Ich glaube nicht, dass auch GPT-4, das ist das nächstgrößere Modell, das dieses Jahr kommen soll, diese Grundprobleme von Logik und Wahrheit ähm, wirklich lösen kann oder vielleicht, also vielleicht auch gar nicht will, weil das Problem ist, die unterliegende Methode. Methodik ändert sich nicht wirklich. Also diese statistisch die statistische Herangehensweise ändert sich nicht. Ähm, es gibt Diskussionen im Feld der KI, dass. Ähm, man mehr Richtung, das nennt sich symbolische KI, gehen sollte, also Modelle, die tatsächlich abstrahieren können aus ihrer Datenmenge. Problem ist nur, da fehlen, also es ist alles sehr theoretisch noch, es gibt keine Ansätze oder Methoden, die das momentan einfach können. Ähm, da stoßen wir halt so ein bisschen an das Limit von Machine Learning. Ähm, innerhalb dieses Raums, innerhalb dieses Limits ist es trotzdem ein wahnsinnig interessantes Tool, das unheimlich viel kann, ähm, aber es wird diese Limits nicht verlassen können. Und ich glaube, das ist das, worauf wir uns einstellen müssen. Das, das ist ein Schritt vorwärts, aber nur innerhalb dieses Rahmens.
0: Johannes selbst hat sich in den vergangenen Wochen viel mit GPT-Free beschäftigt und damit gearbeitet, viel ausprobiert. Er hat daher auch noch ein paar Tipps für die Praxis.
1: Einfach mal probieren, das so parallel laufen zu lassen. Das ist, denke ich, ein spannender Ansatz mit all den Dingen, die man so macht. Recherchieren, schreiben einfach mal ausprobieren, einfach mal testen, was passiert ist, wo, wo merke ich Limits, wo bricht das Ding zusammen, wo klappt das tatsächlich sehr gut. Ähm, zweiter Tipp wäre von meiner Seite auch aus, geht weg von ChatGPT und beschäftigt euch mit der, mit der Schnittstelle selber. Fangt an, selber vielleicht mal so ein bisschen Tools zu bauen. Das ist überraschend leicht. Selbst ich als, ich bin kein wirklich guter Programmierer, nicht mal ansatzweise, ich kann eine Webseite bauen und damit hört es auf und selbst ich krieg's hin, eine einfache Oberfläche zu bauen, mit der man diese API befeuern kann. Und ähm, damit mal so ein bisschen anzufangen und sich nochmal mehr Gedanken auch drüber zu machen, was ist denn überhaupt das Geschäftsmodell dahinter? ChatGPT ist eine Marketingkonstruktion, die ist momentan kostenlos, das Premium-Modell wird demnächst kommen. Ähm, und das muss man ja auch im Blick behalten. OpenAI, also die Firma dahinter, will ja Geld verdienen am Ende des Tages. Das ist auch der ganze Grund, warum das ja als Schnittstelle als Cloud Service existiert und nicht als Hier ist deine CD mit dem Modell, leg das in deinen Rechner ein und dann kannst du damit viele Dinge machen. Ähm, und das ist so das Nächste, wenn wir auch drüber nachdenken: So, was kostet das? Was ist das eigentlich für eine Infrastruktur, die ich da aufbaue? Wie mache ich mich abhängig von großen Tech-Unternehmen da auf der Ebene auch? Ähm, je mehr direkten Kontakt ich damit habe und je mehr ich darum experimentiere, desto besseres Verständnis habe ich dafür.
0: jetzt sozusagen den großen Bogen aufzuspannen beim Thema künstliche Intelligenz im Journalismus, KI im Kontext von Demokratie allgemein, habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, der ja, Intensiv Forschung betreibt zu diesem Themen. Professor Christoph Neuberger lehrt an der Freien Universität Berlin im Fach Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Außerdem ist er Geschäftsführender Direktor des Weizenbaum Instituts für die vernetzte Gesellschaft und er ist Teil der Plattform lernende Systeme. Das ist eine Plattform eben für künstliche Intelligenz, die sich sehr ja intensiv mit diesem Thema beschäftigt, mit all den Auswirkungen, die es hat auf die Gesellschaft. Hallo Herr Professor Neuberger.
2: Ja, guten Tag.
0: Genau, bevor wir vielleicht auch gleich so eine kleine Definition mal wagen, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dass wir da so einen Standpunkt haben, würde ich ganz gerne aber mit einem anderen Thema einsteigen, weil ich das auch höchst spannend und interessant finde, ist ja, wie reden wir über künstliche Intelligenz, also wie ist der Diskurs über künstliche Intelligenz in der Gesellschaft ähm, oder auch speziell in der Medienbranche in unserem Fall. Deswegen mal so allgemein die Frage, gerade im Moment, im Moment im Kontext über das äh, GPT-Free-Thema, was wir ja vorhin im Podcast schon hatten, ist es ja auch wieder ähm, ja, sehr präsent in der Öffentlichkeit. Wie nehmen Sie so ganz allgemein den Diskurs über künstliche Intelligenz wahr?
2: Ja, ich glaube, es ist wie immer bei bei ähm, technischen Innovationen, vor allem im Zusammenhang mit mit der Digitalisierung, dass wir da überschießende Erwartungen haben in die eine wie die in die andere Richtung. Also es gibt immer die Fraktion der Utopiker, es gibt die Fraktion der Apokalyptiker und es ist immer dann die Frage, wo man das richtige Maß dann am Ende findet. Im Fall von, von KI, wenn man zurückschaut, das ist ja kein, kein neues Thema, mhm gab es ja immer wieder Konjunkturen, wo man den großen Durchbruch erwartet hat. Dann ist das Thema nach einiger Zeit wieder verschwunden. Es gibt dann auch nicht so sowas wie ein kollektives Gedächtnis, glaube ich, sondern man macht das immer wieder zum, zum Hype-Thema. Wobei wir jetzt im Moment schon den Eindruck haben mit ChatGPT, ähm, wenn man schaut, was in den letzten Monaten nicht nur geschrieben worden ist, sondern was auch an vielen Stellen, und das ist ja, glaube ich, deshalb ein Durchbruch, weil wir jetzt nun plötzlich eine... Software da ist, die wirklich dann auch ähm, von allen ausprobiert werden kann, wo sich jeder ein Bild davon machen kann und jeder staunen kann, was alles möglich ist, ähm, sind wir jetzt, glaube ich, schon auch an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr nur darum geht, Traumschlösser zu bauen oder große Befürchtungen zu entwickeln, sondern nun, wie jeder im Alltag praktisch nun auch beobachten kann, was machbar ist mit einem solchen Chatbot. Auch das hat, wie gesagt, eine, eine lange Vorgeschichte, da ich vom Weizenbaum-Institut bin, muss ich an der Stelle erwähnen, dass Josef Weizenbaum nicht nur in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, und zwar gerade jetzt im Januar, sondern dass er der erste war, der nicht nur einen, einen funktionierenden Chatbot entwickelt hat, Eliza, was ja auch eingegangen ist, so in die, in die Geschichte, glaube ich, der, der Informatik, sondern. War, der, wann war
0: das? Vielleicht nochmal so äh, zur zeitlichen Einordnung.
2: Das war Anfang der 1960er Jahre, als er damit angefangen hat zu experimentieren und ähm, er hat dann auch ähm, sich auch schon sehr kritisch damit auseinandergesetzt, ähm, als er dann, ähm, wenn auch nur anekdotisch, hat ähm, seine Sekretärin beobachtet, wie die sich unterhalten hat mit, mit Eliza. Aus heutiger Sicht natürlich eine ganz schlichte Form des Dialogs, die da stattgefunden hat, aber durchaus ein therapeutisches Gespräch mit einem Psychologen, der da äh, simuliert wurde und wo man dann doch, ähm, so glaubt er, festgestellt zu haben, so was wie eine starke emotionale Bindung entstanden ist zu diesem zu diesem zu diesem Programm ähm, und ähm, das war ein Kernpunkt für ihn, dann später dann auch ähm, sich zu einem doch sehr deutlichen Kritiker überhaupt äh, des Computers zu entwickeln äh, bekannt geworden. Vor allem ist sein Buch "Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft" wo er sich ganz grundsätzlich kritisch auseinandergesetzt hat und das war, wenn Sie so wollen, sein Ausgangspunkt, dieser dieser Chatbot. Und letztlich sind auch die Fragen nicht grundlegend anders geworden, die Weizenbaum damals aufgeworfen hat. Also inwieweit kann nicht nur der, der, der Computer Dinge, die wir Menschen können, sondern auch die Frage nach dem Sollen, was sollen wir eigentlich dem dem Computer überlassen oder in dem Fall einem, einem Chatbot, ähm, inwieweit lässt sich das menschliche Gespräch, die Emotionalität, ähm, das Eingehen, das Authentische denn durch einen Computer,
0: wenn auch ähm, scheinbar ersetzen, aber wollen wir das eigentlich? Hm. Ähm, ist ja auch gerade wieder aktuell, ähm, weil es ja auch wieder die Diskussion aufkam, ähm können Computer sowas wie ein Bewusstsein entwickeln? Das ist war ja auch jetzt wieder ein, ein Thema, weil ein ich glaube, bei Google war es ein, ein Entwickler ja meinte, Züge eines Bewusstseins ähm, entdeckt zu haben und daraufhin ähm, ja dann entlassen worden ist. Also man merkt, diese Fragen, diese Diskussionen, die werden uns wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal beschäftigt haben. Ähm, wenn wir über diesen Diskurs sprechen, über künstliche Intelligenz, haben wir als Journalisten, ich sage jetzt mal wir, äh, natürlich jetzt nicht nur die Aufgabe, uns damit beschäft zu beschäftigen, was hatten das eigentlich für eine Auswirkung auf unsere Arbeit, auf die Funktionsweise der Medienbranche, sondern auch nach außen, also wie nehmen wir Menschen mit, die sich jetzt nicht tagtäglich mit diesem Thema beschäftigen, weil ich glaube bei vielen Köp in vielen Köpfen künstliche Intelligenz ja oft noch so mit so Science Fiction äh, angehaucht ist, so ein bisschen von Hollywood geprägt, ähm, wie können wir als ja, Medienbranche dafür sorgen, ähm, dass das ganze Thema angemessen ähm, ja auch ähm, in, diese, in die Gesellschaft reinzutragen.
2: Ja, das Stichwort ist in der Tat, dort das Angemessene, den, den richtigen mhm. Punkt zu treffen, also wieder ähm, in die eine oder in die andere Richtung zu überziehen, ist aber auch nicht kleinreden, denn das mhm. ist äh, schon auch eine Veränderung, die jetzt ansteht, ähm, wenn man nochmal zurückschaut, wenn man das Internet als entscheidende Marke nimmt zur Mitte der 1990er Jahre für die Digitalisierung, wo die Digitalisierung in den Alltag eingedrungen ist, wir hatten zunächst mal Anwendungen, die eigentlich eher noch medialen Charakter hatten, wo es erstmal darum ging, im World Wide Web Inhalte zu verbreiten. Es gab dann den zweiten Schub, so nach der Jahrtausendwende mit dem Web 2.0, mit den sozialen Medien, wo dann partizipative Möglichkeiten sich erweitert haben. Es gab natürlich immer schon ähm, Formen der ja, der der Algorithmisierung. Amazon war so eine Erfahrung, die man sehr früh machte, wo man dann Empfehlungen bekommen hat, wo man sich überlegen konnte, ob das dann Buch ist, das einen wirklich interessiert oder auch im Bereich der Werbung konnte man das beobachten. Aber es blieb auch immer relativ weit im Hintergrund. Oder es blieb hatte einen ganz stark utopischen Gehalt ähm, mhm. aus Hollywood-Filmen, aus Science-Fiction-Filmen. Ähm, wo ähm, Dinge, die als möglich dargestellt wurden, äh, schon mal inszeniert wurden ähm, und das eindringenden Alltag, wie gesagt, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir gerade in den letzten Wochen, und Monaten jetzt äh, gemacht haben. Mhm. Ähm, ich habe äh, jetzt zur Vorbereitung des Interviews, aber überhaupt, äh, weil das natürlich ein, auch ein, für den Journalismus ein wichtiges Thema mhm. also, ist, wie, wie geht man so ein Thema an und ähm, es gab jetzt durchaus sehr respektable Beiträge dafür. Sie hatten das angesprochen mit dem äh, Google-Entwickler, äh, der glaubte, ein Bewusstsein festgestellt zu haben in, in einer Software. Und da gibt es ein schönes, Dossier, das in der Zeit erschienen ist, ähm, die Qualitätspresse hat sich dem schon sehr umfangreich angenommen, glaube ich, auch mit den, mit den notwendigen Differenzierungen, die die da erforderlich sind und auch die vielen zitierten KI-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, glaube ich, auch so weit äh, durchaus auch ihr eigenes Tun als selbstkritisch und und auch ähm, so einzuschätzen dass man dass man nicht zur Übertreibung neigt, denke ich mal. Und wie gesagt, das ist alles mittlerweile auch überprüfbar geworden. Ich könnte jetzt viel erzählen von dem, was ich aus meinem Umfeld an der Universität gehört habe, wo nicht nur Studierende, sondern auch Dozierende anfangen, mal zu sehen, was alles machbar ist. Mhm. Nicht nur, ob wir in der Lage sein werden, künftig Hausarbeiten, die der Chatbot geschrieben hat, zu identifizieren, sondern auch die Frage, ob wir uns auch etwa beim Gutachtenschreiben selbst entlasten könnten so und wie man damit umgeht und ähm, was überhaupt eine intellektuelle Leistung ausmacht, was macht im Grunde genommen das Studium aus. Das wirft ja auch kritische Fragen an unser eigenes Tun auf. Ähm, muss man einfache Hausarbeiten schreiben, wo es weniger mehr oder weniger nur darum geht, Wissen zu reproduzieren, mhm. dass man sich angelesen hat und so weiter. Also es kann das auch, wenn man es mit einem gewissen kritischen Bewusstsein angeht, auch viele spannende Fragen aufwerfen. Und ähm, man glaubt zwar immer wieder, jetzt ist ein ganz entscheidender Schritt getan, wenn man zurückschaut, solche Schwellen gab es natürlich immer wieder. Und wenn man die produktiv äh, verarbeitet und dann neue Möglichkeiten sinnvoll einordnet, glaube ich auch, dass die neuen Möglichkeiten von, von KI auch in vielen Lebensbereichen
0: unterstützend wirken können und, und, und wertvoll sein können. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema immer wieder, dass es natürlich auch die Chance bietet, halt Abläufe zu hinterfragen, die man vielleicht für selbstverständlich gehalten hat oder zu hinterfragen halt, wie können wir damit halt in den nächsten Entwicklungsschritt auch gehen in unserer Arbeit, sicherlich auch für Journalisten in den Abläufen, in den Redaktionen etc. etc. sicher auch eine interessante, interessante Frage. Jetzt haben wir schon sehr viel von künstlicher Intelligenz gesprochen. Was ist denn eigentlich für Sie künstliche Intelligenz?
2: Ich als Nicht-Informatiker kann Ihnen jetzt <lacht> wiedergeben, was äh, ich aus der Informatik ähm, vernommen habe. In der Tat, man muss da schon sehr sorgfältig sein. Und das gibt, ähm, weil es einfach ein klasse Begriff ist, Intelligenz, das äh, ist ja ein, das Wesen das, das Menschen, mhm. ähm, und das dann plötzlich maschinell nachzubauen. Man unterscheidet zwischen starker und schwacher KI. Und ähm, auch jetzt wird eigentlich bestätigt, alles, was wir bisher sehen, ist schwache KI also sehr stark anwendungsbezogen, sehr stark reduziert auf eine ganz bestimmte Aufgabe, doch maschinelles Lernen insbesondere, also doch große Rechenkapazität, doch viele Daten, wo es im Grunde genommen darum geht, mit Hilfe dieser Daten das zu imitieren, was Menschen schon gemacht haben. Also gar nicht, selbst wenn das Ergebnis überraschend sein mag, selbst kreativ und innovativ dann auch arbeiten zu können, selbst wenn das selbstlernende und selbstverstärkende so Prozesse sind, die man hier beobachten kann. Das heißt, das kann auch der Kontrolle der Programmierenden entgleiten. Aber dass tatsächlich so etwas wie ein Bewusstsein entsteht und dann würden wir erst von starker KI sprechen, von Intelligenz, was auch dieser Begriffgeber auch äh, meinen soll, davon sind wir nach einiger heiliger Auffassung ähm, noch noch äh, weit entfernt. Und das ist auch etwas, wo Josef Weizenbaum gesagt hat, das ist letztlich auch uneinholbar. Selbst wenn wir immer wieder den Eindruck haben, dass da Tolles geleistet wird, wenn wir uns zurückerinnern, als der, das erste Mal der Schachweltmeister gegen einen äh, Computer von IBM Deep Blue verloren hat, hatte man auch den Eindruck, jetzt ist es plötzlich nee, eine ganz große Leistung erbracht. Also man wird, äh, glaube ich, davon sprechen müssen, dass es immer ein Werkzeug bleiben wird. Und der größte Fehler, das war die Argumentation, war für, 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 das war der wichtigste Punkt bei Josef Weizenbaum, war ihm fälschlich, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben dem mhm. Computer und ähm, ihm Dinge zuzuschreiben, die er eigentlich nicht einholen kann. Bei ihm tauchen Begriffe auf wie das Unterbewusste, die Autonomie, Respekt, Verständnis, Liebe, das tatsächliche Verstehen, ähm, das äh, durch den Computer nicht eingeholt werden kann und äh, wo wir einfach auch nicht glauben sollten, dass das, dass das gelingen kann weil es, und das war seine größte Sorge, quasi auch den Menschen zurücksetzen würde, in, in, in quasi zu einem berechenbaren Ding machen würde und, und, und hatte die Sorge vor einer freiwilligen Unterwerfung äh, äh, unter diesen Computern. Er sah in der damaligen Zeit, auch äh, er hat auch Kollegen äh, am MIT in Boston mhm. auch sehr kritisiert dafür, dass er sagte, die würden maßlos übertreiben. Ähm, und ähm, hatte die Sorge, dass Laien sich dann eben gerade deshalb auch zu stark beeindrucken ließen äh, von dem, was Computer eigentlich äh, tun können. Und also die enorme Wirkung einer falschen Idee, ein falsches Menschenbild, das da vermittelt würde, das war seine größte Sorge und sprach von der Entwürdigung des Humanen und so weiter. Ich glaube, ähm, aktuell ist das nicht so brisant. Ich glaube, wir mhm. haben mittlerweile doch einen sehr
0: kritischen Umgang mit KI. Es gibt ja auch Stimmen äh, im Diskurs, die sogar das Wort selbstlernende Systeme auch kritisieren. Also, ist das ist die Frage, äh, wie selbstlernend die dann auch am Ende wirklich sind, weil man ja auch wirklich mit Daten füttern muss und Selbstlernen ja auch zum Beispiel heißen würde, ich kann ja auch entscheiden, mal einen Tag nicht zu lernen. Das ist ein, <lacht> ein Interview. Ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr, mit wem es war. Äh, Habe ich ein Interview gesehen mit einem Informatiker, der ähm, die selbst dieses Selbstlernend auch etwas kritisch äh, betrachtet hat als Begriff. Also auch da merkt man, das ist kritisch. Hinterfragen, auch von Begriffen, was, glaube ich, auch in dem Kontext relativ wichtig ist. Was heißt eigentlich Intelligenz in dem Kontext, wie Sie das gerade schön ausgeführt haben? Das ist, glaube ich, ein sehr spannender Punkt. Sie beschäftigen sich ja auch im Kontext der Plattform lernende Systeme mit dem Thema künstliche Intelligenz. Was hat es denn damit auf sich? Was ist die Plattform lernende Systeme?
2: Ja, wo Sie es gerade aussprechen, auch da taucht das Wort lernend auf mhm. und ähm, ähm, klar kann man sich auch darüber kritisch Gedanken machen, ob man wirklich von Lernen sprechen darf. Mhm. Ähm, gleichwohl ist es der gängige Begriff und ähm, gerade jetzt ist ein, ein White Paper fertig geworden, wo eine Arbeitsgruppe war auch äh, beteiligt daran, durfte auch mitschreiben an diesem Papier. zu künstlicher Intelligenz im Journalismus ähm, fertig geworden, Potenziale und Herausforderungen für, für Medien schaffen. Das war eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe die sich auch sehr intensiv auch mit der Praxis beschäftigt mhm. hat, auch an einem Workshop ähm, Journalistinnen und Journalisten eingeladen hat, die dann auch aus über ihre Erfahrungen in den Redaktionen berichtet haben. Wir haben auch Studien ausgewertet. Ähm, das ist ja durchaus schon seit einigen Jahren ein, ein Forschungsfeld, wo man die verschiedenen Facetten von, von des Einsatzes von Algorithmen im, im Journalismus beobachtet und ähm, wo man dann auch versucht, äh, kritische Rückmeldungen auch zu geben. so ähm, Der Journalismus ist ja deshalb ähm, ein kritisches Feld in der Hinsicht, weil er eben auch eine gesellschaftliche Aufgabe übernimmt. Es geht ja nicht nur um die Effizienzsteigerungen, die da sicherlich drinstecken in künstlicher Intelligenz, sondern entscheidend ist ja auch das Ergebnis, die Qualität dann der Nachrichten, die dann weiter verbreitet werden, Der Einfluss auf Meinungsbildungsprozesse. Und es geht hier um ganz hohes Gut. Die, die Der öffentliche Diskurs in der Demokratie ist ja ein, ein Wesensmerkmal der, der liberalen Demokratie. Mhm. Deshalb, glaube ich, ist es wichtig, da einen scharfen,
0: kritischen Blick drauf zu werfen. Absolut. Ähm, da gibt es ja ganz viele Themen, ähm, Sie haben es angesprochen, die damit, die damit ja auch einhergehen, äh, wenn wir mal darauf schauen, wo die Einsatzmöglichkeiten von, von ähm, KI ja auch stecken im, ähm, im Bereich vom Journalismus. Ist das so ein Thema, da meine ich immer so zu äh, rauszufiltern, dass, ähm, nehmen wir zum Beispiel mal das Thema, wie ist das eigentlich mit, mit Biases? Also auf der einen Seite kann KI ja dafür sorgen, dass äh, Biases, die ja wir als Menschen, wenn wir in Redaktionen arbeiten mit unseren Hintergründen, mit unseren Lebenserfahrungen ja auch nun mal einfach haben, zu erkennen, da gibt es ja auch Systeme, die das können und äh, ja abzumildern. Auf der anderen Seite bietet es aber auch die Gefahr, dass äh, je nachdem, wer hinter einem Technologie steckt ähm, und wer die und die Daten einspeist und mit welchen Daten es gefüttert wird, auch da ein Bias äh, besteht. Ist es generell so, dass viele Chancen, die die KI bietet, auch ähm, ja, gleichzeitig Gefahren birgt. Kann man das pauschal sagen?
2: Ja, die Feststellung kann man immer wieder treffen. Es bieten sich immer Chancen und Risiken. Es hängt immer davon ab, wie man wie man dann auch digitale Möglichkeiten gestaltet und wie man damit auch kritisch umgeht. Und und Sie hatten jetzt schon einige der Probleme angesprochen. Ähm, also man kann äh, einen Bias schaffen. Ähm, man kann auch Verzerrungen, Wirklichkeitsverzerrungen schaffen, ähm, dafür gibt es ja äh, genügend Beispiele, wenn Sie an das Thema, viel diskutierte Thema Fake News äh, mhm. denken, äh, die einfach aufgrund der Algorithmen äh, auf den Plattformen einfach äh, sehr viel erfolgreicher sind als jetzt äh, positive oder richtige äh, Nachrichten und äh, weil Fake News eben oft so einen sensationalistischen Gehalt haben, Negativität haben und dazu auch noch nicht stimmen und und aber Vorteile haben, weil sie einfach eher den 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 äh, Algorithmen eben entsprechen und äh, dazu kann es natürlich dann zu starken Verzerrungen kommen. Das ist äh, ein Risiko, was immer bedeutet, dass man auch ähm, das, was da ähm, der künstlichen Intelligenz überlassen wird, dann auch äh, kritisch beobachten muss. Also das Ergebnis. Und da kann der Journalismus sich nicht selbst aus der Pflicht nehmen. Und deshalb mhm. glaube ich nicht ähm, oder hoffe es, dass es nie quasi einen vollautomatisierten Journalismus äh, geben wird. Ähm, denn das wäre ja auch ein Stück weit äh, verbunden mit einer Aufgabe des kritischen Diskurses und überhaupt der Demokratie. Ähm, wenn wir von, von Mündigkeit sprechen, von einem kritischen Bewusstsein, ähm, dann wird es immer den
0: menschlichen Blick geben müssen und die menschliche Beteiligung an, an öffentlichen Diskurs. Ein anderes Thema, was ja auch sicherlich damit äh, reinspielt, ist ja das ähm, der Distribution von Inhalten. Also mit künstlicher Intelligenz kann man natürlich ähm, ja Personalisierung ähm, feiner machen. Man kann die, eine bessere Auswahl für den Nutzer oder die Nutzerin ähm, generieren. Auf der anderen Seite natürlich die Gefahr, dass da auch Filterblasen, Echokammern entstehen, dass man sich nur noch mit den Themen beschäftigt, die man halt äh, aufgrund seiner vorherigen Interessen vorgesetzt bekommt. Also ich glaube, da sind ja ganz viele, ganz viele Themen, die dieses Vor- und Nachteil-Thema zeigen. Ja, ja.
2: ja, also wenn man es ein bisschen systematisieren will, mhm. kann man im Grunde genommen entlang der ganzen Phasen des redaktionellen Prozesses mhm. äh, beobachten, wo nun ähm, Daten Algorithmen eingesetzt werden. Und da sehen wir eigentlich, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten mhm. bereits sind. Das fängt an bei der Recherche, dass man... Ähm, über Plattformen beispielsweise, dass das äh, Themenkonjunkturen beobachten kann und und sehen kann, wo überraschende Dinge sich andeuten und mit Sensoren quasi und dann Hinweise bekommt in den Redaktionen oder man kann Archive äh, Archive verschlagworten äh, automatisiert und zwar hin auch bis zu bis zu T Tonspuren und mhm. sicherlich auch bald was was Bewegtbilder angeht, dass man das alles verschlagworten kann, und dann viel leichteren Zugriff dann auch äh, bekommt. Wie gesagt, man kann auch Verdächtiges im Netz beobachten, wo man sagt, da schauen wir mal hin, da tut sich was Ungewöhnliches, ein besonders hohes Nachrichtenaufkommen, Kommentaraufkommen oder über eine Sentimentanalyse, da tut sich besonders viel Negatives gerade, wo man hinschauen kann. Also es ist im Bereich der Recherche ein gutes Tool. Der Datenjournalismus überhaupt als eigenes Feld ist mhm. natürlich unheimlich wichtig geworden, weil man nun auch über große Datensätze oft heterogener Herkunft, wo man auch klären muss, wo kommen die Daten eigentlich her, wie sind sie entstanden, welche Aussagekraft haben sie. Aber einige der der großen Rechercheprojekte, zum Beispiel das äh, internationale Netzwerk Investigatives Journalismus, ICIG, ähm, wo etwa die Süddeutsche Zeitung beteiligt ist, äh, mit den großen äh, Projekten Panama Papers, mhm. Open Looks und so weiter, wäre gar nicht denkbar gewesen, ohne dass man, dass man auch in der Lage gewesen wäre, diese Massen an, an Dokumente dann auch zu, zu äh, untersuchen oder im Bereich des investigativen Journalismus, wo man einfach dann auch Daten zusammenträgt und, und und dann auswertet. Es hilft auch, ähm, die Ausgewogenheit der eigenen Berichterstattung, auch die Vielfalt der eigenen Berichterstattung zu fördern, auch gerade im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, wird damit experimentiert und und ähm, ist das ja auch eine wichtige Anforderung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Oder auch wenn es darum geht, jetzt geht es um den, die Phase der Verifizierung, auch bei der Überprüfung, auch dafür gibt es äh, software ähm, wobei natürlich der Vergleich zwischen dem, was im Netz irgendwo geschrieben steht und der Realität natürlich nie gezogen werden kann, das, das äh, kriegt der Rechner nicht hin. Aber man kann zumindest Verdächtiges aufspüren, aus welcher Quelle jetzt Nachrichten stammen. Ähm, der Abgleich mit Nachrichten, die etwa auf Fact-Checking-Websites abgelegt sind, wo man sehen kann, wo verbreiten sich diese Falschnachrichten, die dort schon entlarvt worden sind. Die Analyse von Deep Fakes beispielsweise, also wenn es um ein Bewegtbild
0: geht, aufzudecken, dass da manipuliert worden ist. Auch da sieht man ja ganz gut wieder, ne, dass man äh, das eine, was ja auch künst durch künstliche Intelligenz entsteht, quasi so ein Deepfake dann wieder mit einem, mit einem System, was auch äh, von künstlicher, also auch künstliche Intelligenz hinterlegt ist, auch äh, das eine Lösung bietet. Dann.
2: Ja, genau. Also insofern kann, kann man auch quasi entlarven, wo künstlich intelligent mhm. gewirkt hat. Genauso bei Chat, GPT, die aktuelle Diskussion, gibt es natürlich mittlerweile auch ähm, Programme, die dann aufklären können oder die ganze Plagiat-Software. Gut, dass das ist nochmal menschliches äh, äh, Fehler, die da gemacht wurden, die aber auch zur Aufklärung dienen können. Mhm. Ähm, ein, ein anderer wichtiger Bereich ist die, die Produktion. Die Produktion von Texten beispielsweise, der Robot Journalism, äh, wo zumindest einfache Finanz- oder Sportnachrichten ja doch auch in den Redaktionen und seit längerer Zeit automatisiert hergestellt werden. Ähm, auch, auch Nachrichtenagenturen bedienen sich dieser Möglichkeiten ja besonders schnell sein sollen, schnell sein müssen, äh, dieser Möglichkeiten, soweit es um einfache Texte geht. Die Frage, ob damit auch anspruchsvolle Texte ähm, möglicherweise ersetzt mhm. werden können, stellt sich jetzt im Moment neu mit mit diesen Chatbots, denen man auf Anweisung hin den Auftrag geben kann, ähm, Texte zu schreiben. Also das dürfte spannend sein, ob künftig auch Leitartikel, Reportage und Features Glossen ähm, Ich habe da meine großen Zweifel. Man möchte hoffen, dass da auch ähm, der Mensch, äh, was seine Kreativität angeht, was seine, seine Reflexionsfähigkeit angeht, da nicht so schnell ähm, erreichbar sein wird, ähm, das sind aber äh, Sachen mit Natural Language Generation, ähm, die etwa bei Bloomberg News sehr intensiv eingesetzt werden, die man durchaus auch schon als als gängige Form der Nachrichtenproduktion mittlerweile betrachten kann. Ein weiterer wichtiger Bereich, gut, Video und Audio sind natürlich auch nochmal wichtige Bereiche, mhm. wo es äh, Formen der Automatisierung gibt. Wichtig ist der Bereich der Distribution, auch viel diskutiert, also die Möglichkeit der Personalisierung ja. des Nachrichtenmenüs und ähm, die Frage eben, welche Gefahren sich damit verbinden, vieles diskutiert, auch unter dem Stichwort der Filterbubble, also wenn es um einen selbstverstärkenden Prozess geht, die Personalisierung quasi nicht mehr zulässt, dass man quasi anderes Überraschendes, Dinge, die einen vielleicht auf Anhieb erstmal nicht so interessieren, zu Gesicht bekommt dann könnte das ein Problem werden für die Demokratie, mhm. wobei man ja immer versucht, eine gemeinsame Agenda zu finden, quasi die wichtigen Themen des öffentlichen Interesses, die wir in den Nachrichtensendungen finden. Was und dann wir, ja wieder der menschliche Beitrag genau, äh, bei der Geschichte ist. ja. Genau, genau. Und ähm, da hat man eben die Sorge, dass das dann eben zerfällt und wir alle in unseren Filterblasen sind. Mhm. Interessanterweise hat die Forschung diese Filterblasen kaum äh, finden können. Genau, ja, ja. Deshalb muss man sich da, glaube ich, zumindest in dem Punkt Momentan keine zu großen mhm. Sorgen machen. Ähm, offenbar liegen unsere Interessen doch nicht so weit auseinander. Aber es ist durchaus auch ein wichtiges Anliegen, finde ich, ähm erweitende Algorithmen zu schaffen und uns auch Dinge vorzulegen, auf die über, nicht ohne weiteres äh, gekommen wären. Und gerade das Internet bietet ja im Grunde genommen alle denkbaren Themen oder Meinungen. Und davon mehr zu Gesicht zu bekommen, Da das wäre ein sehr
0: spannendes Einsatzfeld mhm. für Algorithmen. Stichwort Vielfalt. Ein anderer Punkt ist ja so ein bisschen, wenn jetzt KI-Systeme in Reaktionen immer wichtiger werden, immer mehr eingesetzt werden, immer mehr Chancen, Möglichkeiten bieten. Das ist natürlich kostet das ja auch was. Also das ist so ein bisschen die Frage, wer hat dann auch am Ende Zugang zu diesen Systemen? Wer kann es sich leisten, selber so Systeme zu entwickeln? Wer muss sie sich einkaufen? Und dann ist die Frage, wer steckt hinter den Systemen? Was für Interessen? Wie blicken Sie auf dieses Themenfeld? Wie, ähm, wie problematisch kann das sein?
2: Ja, absolut. Also äh, auch da wird das ähm, werden die großen Medienhäuser natürlich Vorteile haben, hm. die also äh, selbst ähm, Entwicklungskosten übernehmen können, während kleinere eher in Abhängigkeit geraten von äh, äh, großen und Big Tech Unternehmen und ähm, Dinge nicht selbst entwickeln können, auch möglicherweise gar nicht durchschauen, mit welchen mit welcher Software sie da arbeiten, also ein Stück weit ihre technologische Souveränität damit auch aufgeben, was im Journalismus besonders bedenklich ist, weil die, die, redaktionelle Autonomie natürlich ein ganz hohes Gut ist. Wenn ich selber gar nicht mehr weiß, was die Algorithmen anstellen und was, was dann das Ergebnis ist, ähm, kann, und selbst quasi keine Transparenz mehr habe über das, was ich dann dem Publikum vorsetze, verliert der Journalismus ein Stück weit die Kontrolle über seine Inhalte und die Qualitätssicherung ist ja die zentrale Aufgabe des Journalismus. Also sie verbinden sich damit durchaus einige Gefahren und die Frage, wer durchschaut denn noch das, was da der Algorithmus treibt, ist, glaube ich, ganz wichtig und ist die künftige, äh, dürfte künftig eine ganz wichtige Aufgabe im, im Journalismus sein. Mhm. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass auch Trainingsdaten sehr, sehr wichtig sind. Ähm, also die Frage auf Basis, welcher Daten lernt denn ja. der Algorithmus? Inwieweit kommt es da zu Verzerrungen, für, zu, Biases, zu Formen der Diskriminierung, ähm, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sehen kann. Das sind alles Fragen, die, die sich jetzt dem Journalismus immer mehr stellen. Abgesehen davon ist dann auch die Frage, was dann quasi noch der Bereich ist, in dem sich dann Journalistinnen und Journalisten selbst dann noch betätigen, außer dass sie kontrollieren, was Algorithmen machen. Also gewinnen sie wirklich neue Freiräume für mhm. einen schon hochwertigen Journalismus, der eben nicht substituierbar ist, nicht automatisierbar ist, oder aber dass die andere Möglichkeit werden dann einfach Stellen gestrichen. Man kann sich auch mit einem mit einem billigen Journalismus zufrieden geben. Also trägt das wirklich dann auch zur, zur Qualitätssteigerung bei, ähm, wenn Arbeitszeit und auch Kosten an der einen Stelle eingespart werden können, wird das tatsächlich dann auch in einen besseren
0: Journalismus investiert. Jetzt äh, haben wir ja ganz viele Fragen, Herausforderungen ähm, im Raum stehen, weil, wenn wir über das Thema künstliche Intelligenz sprechen. Äh, was wäre denn so, ja ich sag mal eine Idee oder ein Vorschlag vielleicht auch von, von Ihnen als Forscher, wie wir sozusagen dahin kommen, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen, soll am Ende irgendwie, also ist jetzt mal wirklich sehr platt, er gesagt, das große Regelwerk künstliche Intelligenz für den Journalismus, an das wir uns alle halten, ähnlich so wie so ein Pressekodex vielleicht, also ist da irgendwie, haben Sie einen Vorschlag, eine Idee, wie wir diesen Diskurs noch mehr kanalisieren können, damit wir an diesen Fragen, gemeinsam, und das ist ja das Wichtige, da muss man ja wirklich als Branche, als Gesellschaft gemeinsam daran arbeiten, weil es ja nicht viel bringt, wenn man das als Medienhaus für sich selber nur klärt. Ja,
2: in, in der Tat ist das, ist, ähm, der professionelle Journalismus steht ja nicht das erste Mal äh, vor der Frage, wie er mhm. mit neuen Möglichkeiten, mit neuen technischen Möglichkeiten umgeht, und ich sehe es vor allem als Aufgabe der der Profession. Wenn wir in Deutschland schauen, wer, wer das konkret ist, dann ist das etwa der Deutsche Presserat, mhm. ähm, der einen Pressekodex hat mit vielen Richtlinien. Ähm, das sind aber auch die äh, Verbände, die der Deutsche Journalistenverband beispielsweise, ähm den ich da in der Rolle sehe, diese Diskussion zu führen. Übrigens auch die die Journalistikstudiengänge an den Universitäten, an den, an den Fachhochschulen, die sich ja in den letzten Jahren zu richtigen Labors entwickelt haben, zu Experimentierfeldern für neue Möglichkeiten des Journalismus und die auch, sagen wir mal, herausgelöst jetzt aus dem, aus dem redaktionellen Alltag, wo immer großer Zeitdruck herrscht, wo Effizienzgesichtspunkte häufig im Vordergrund stehen, sich ja äh, darüber auch Gedanken machen können, auch experimentieren können, neue Dinge ausprobieren können, auch mit Begleitforschung und dann auch sehen, was sind eigentlich die Ergebnisse und dann, wenn Sie so wollen, modellhaft äh, Best-Practice-Beispiele entwickeln können, die dann auch wieder Impulse ähm, geben, äh, für die für die redaktionelle Praxis oder auch eine engere Zusammenarbeit zwischen zwischen ähm, der der Wissenschaft und, und einzelnen Redaktionen. Also da gibt es, glaube ich, ähm, viele Möglichkeiten, ähm, wie man wie man äh, sich da auf den Weg machen kann, um angemessene Regeln zu finden, Qualitätskriterien äh, zu entwickeln, Schulungsprogramme zu entwickeln. Das scheint mir auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sein. Ähm, auch, äh, sagen wir mal, diese, diese neue Rolle, ähm, dass ähm, ja, nicht Programmierenden, aber doch ähm, das, der Journalistin, das Journalisten, die ein tiefes Verständnis haben für, für die Software, die es da gibt, ähm, dann auch äh, in die Redaktionen zu bringen. In der Regel stammen ja die, der stammt der Nachwuchs aus den Geistes und Sozialwissenschaften, mhm. weniger jetzt sagen wir mal aus der Informatik. Dafür müsste es angemessene Studienangebote mhm. auch geben, die, die beide Welten miteinander
0: verbinden. Also da steht äh, einiges im Aufgabenheft, würde ich sagen, für äh, den Journalismus insgesamt, wenn wir über das Thema künstliche Intelligenz sprechen und darüber, ja, wie ähm, wir damit umgehen und wie wir das ähm, in geordnete Bahnen lenken sozusagen. Also es ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die ja auch nicht nur den Journalismus betrifft, äh, wie wir mit diesen Entwicklungen Umgehen werden und äh, wir haben heute mal ähm, einen kleinen Überblick bekommen von äh, Professor Christoph Neuberger über das Thema Künstliche Intelligenz im Journalismus im Kontext von Demokratie und ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben für unseren Podcast. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Christoph Neuberger hat in unserem Interview ein White Paper von der Plattform Lernende Systeme angesprochen, das ganz aktuell erschienen ist unter seiner Mitwirkung zum Thema KI im Journalismus. Den Link dazu gibt es, das hat sich auch 2023 nicht geändert, in den Shownotes. Außerdem empfehle ich zu den Möglichkeiten, die KI in der Praxis bietet, Folge 89 von This is Media Now. Da habe ich im Rahmen der Medientage vergangenes Jahr mit Tatjana Anisimov von RTL gesprochen, die dort ein Projekt mit synthetischen Stimmen im Nachrichtenjournalismus betreut. Da gerne auch reinhören, falls ihr das damals verpasst haben solltet. Das war's also mit der ersten Folge in diesem Jahr. Wir hören uns dann mit der nächsten Episode Ende Februar wieder mit einem weiteren Thema, das die Medienbranche bewegt. Denn nochmal zur Erinnerung, This is Media Now gibt es ab sofort einmal im Monat zu hören, um noch besser in die Tiefe von Themen eintauchen zu können, bevor wir dann zu den Medientagen im Oktober hin wieder regelmäßiger erscheinen werden, um alles rund um das Event berichten zu können. Von mir war's das an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now. Der
0: Podcast der Medientage München.